0: och välkommen till Danske Banks podd Next Economy. Idag presenterades nya inflationssiffror för september som visade att inflationstakten enligt måttet KPIF var 0,3 för september. Och det är lite lägre än augusti då inflationstakten landade på 0,7 procent. Vad har det här för betydelse egentligen för svensk ekonomi och kan Riksbanken behöva komma och revidera om sina prognoser? Det här tänkte vi prata med Danske Banks chefekonom Mikael Gran om som är med mig här idag i studion. Välkommen hit Mikael. Tack Anna. Ja, vad säger du om dagens inflationssiffror? Eller dagens septembers inflationssiffror ska jag säga. Mm. Jo, de var de var betydligt lägre än vad vi hade räknat med.
1: Och de var även lägre än marknaden och även lägre än Riksbankens prognos också mm. så att de, de undersköter på, på alla håll och kanter och um, det har ju varit nu under coronaepidemin här det har det varit ganska svårt att um, hitta rätt i inflationssvängningarna här som har varit pågått ett par månader och, och, och vi har haft problem med man kan se till exempel på klädreorna um, eller klädprisernas utveckling om jag mm. tycker det så det brukar ju vara reor i juni och juli som föds av prisuppgångar i augusti-september. Och då såg vi här i juni-juli att klädregionerna var mycket mindre än vanligt, trots att konsumtionen hade ju fullständigt säkert ihop. Mm. Alltså det var mycket, mycket lägre försäljning av kläder och så vidare. Men det påverkade inte regorna. Snarare så verkar det som att handlarna istället inte ville sänka priserna okay. därför att omsättningen föll så mycket. Mm. Och så kommer vi in i augusti nu, ja då gick priserna upp Lite mindre än normalt. Och vi tänkte väl nu när vi tittade på grannländerna här, utfallet som kom i Norge och Danmark, hur blir det nu i september då? Ja, då visade det sig att i, i Norge och Danmark så var utfallet lite lägre än normalt. Då tänkte vi, ja, då är, blir det väl likadant mm. igen där i Sverige. Då ligger vi lite fel. Men ki visade sig att just på den punkten hade vi rätt att vara helt normala prisuppgångar. Då, rätt kraftiga. Då, 7%, I augusti. Då, i, i, september I september i Sverige. Mm. Mm. Så här skiljer sig Sverige emot... Norge och Danmark. Så att det är liksom ingen riktig rätsida på det här säsongmönstret. Det är så ungefär som grov sjö. Det slår in från, från alla håll och kanter. Men det som överraskade och tryckte ner inflationssiffrorna i Sverige i september eh, det var delvis livsmedelspriserna. Och det såg vi faktiskt även i, i, i grannländerna att de var nedtryckta. Det kan ju bero på att, till exempel på att kronan –faktiskt har stärkts ett tag under ett antal månader. Och det här innebär ju då att då blir ju importpriserna blir eh, importpriserna lite lägre. Det kan vara en faktor. Eh, men den stora, det som drog ner verkligt mycket– det –var ett oväntat stort fall då i, i charter- och flygpriser. Det brukar inte komma så här sent som i september. Utan
0: men har det kommit igång igen? Jag menar, det...
1: Ja, man, man kan undra eh, lite grann här hur... Eh, Egentligen hur SCB mäter det här. Där för att det flygs ju relativt lite. Och nu vågar jag inte svara på hur mycket som imputeras. Som det heter med Vad ett fint det? Ord. Jo det betyder då att kan man inte samla in statistiken ordentligt. Då använder man en beräkningsmetod. Där man istället för att beräkna till exempel flygprisernas årstakt egentligen då inflationen i flygpriserna, då använder man istället eh, inflationen i övriga delar av konsumentprisindex. Man ersätter det så att säga med den inflationstakt man ser i, i de andra bitarna. Eh, och så bakar man in det i de här. Eh, det kan vara en, en sån effekt som ligger bakom det Jag vågar Jag inte riktigt eh, svara tvärsäkert på, men så som det... Mättes nu i alla fall mm. så var det liksom 20% ner i charterresor och jag tror det var 12% ner i, i flygbiljetter. Så att det här ger ju kraftig kraftig påverkan neråt. Påverkar det här Riksbanken eh, kan man ju fråga sig då. Eh, för nu är det ju så att nu ligger ju alla de här måtten, de här viktigaste KPIF som Riksbanken nu styr efter. Och även det underliggande ligger tre tiondelar under Riksbankens prognos.
0: Ja, för de har 2 procent inflationsmål. Ja de har två procent mm.
1: inflationsmål men de har, gör ju samtidigt en prognos. Ja. Och jämför man med den prognosen då har de ju inte 2 procent nu i prognos utan just nu har de en prognos som ligger rätt lågt då. då. Mm. Men, men utfallet var lägre än den prognosen. Vad
0: har de för prognos? Eh,
1: ja, Bra. du får helt enkelt slå på tre tiondelar på de här siffrorna <laughs> ja. vi nämnde. Så utfallet var tre, tre tiondelar under. Ja. Men blickar man framåt under resten av det här året och in i nästa år så kan man säga att vår prognos som vi har nu givit det här utfallet den ligger ungefär som Riksbanken men det är inte i närheten av 2 procent. Utan man kan säga att vi ligger i genomsnitt på ungefär Ja, drygt en procent. Va? Så det är ju inte så att Riksbanken ser att <kör> inflationen under kommande år kommer att komma upp till 2% procent och stanna där sen. Utan även Riksbanken räknar med att inflationen kommer att vara nerpressad under, under ganska lång tid. Där för att sen så småningom någonstans bortom 2021 lyfta, lyfta återgå alltså. till åter de här två procenten. Men du
0: menar varför är det så viktigt att ha inflation egentligen?
1: Ja alltså man brukar uttrycka det som att det fungerar lite grann som ett smörjmedel i ekonomin men jag tror att den riktigt viktiga och det har att göra med att man bör eller man har sagt det som så att under normala omständigheter så sker relativ prisförändringar om du jämför liksom priset på. Äpplen och päron med bilar och annat. Alltså de här hur mycket olika delar, så att säga, Det sker under en allmän prisuppgång i normala mm. fall. Istället för att om det skulle varit noll som vore i inflationsmålet. Om vissa priser stiger, då måste andra priser falla. Och då har man sagt att det där kan vara ett problem att ta det på det sättet. Men sen finns det också en... Sen finns det någonting som är mer kopplat till räntorna och styrräntan, nämligen att man behöver ha en viss inflation i systemet för att styrräntan, den nominella styrräntan inte ska närma sig sin nedre gräns, det vill säga och det har man sagt då, noll, men vi vet ju idag att den kanske ligger ännu lite lägre, den kanske ligger en bit ner på, på, på minussidan mm. men alltså det har att göra med det att man behöver ha en viss Säkerhetsmarginal ska man säga ur, ur ett rent rente styrningsperspektiv.
0: Mm. Jag tänkte bara komma in på det här också. Med det är en avtalsrörelse som nu som pågår. Mm. Där arbetsgivarorganisationer och facförin kommer överens om –lönenivåer och arbetsvillkor för närmare 3 miljoner löntagare. Ja. Mm. Och det är ju inte så klart att man kanske får det man vill från fackligt håll. 3 procent har man föreslagit. Så vad, vad, vad skulle det få för konsekvenser för inflationen om lönehöjningarna faktiskt uteblir?
1: Ja, nu, har ju, nu, har ju, eh, nu sker ju ingen löneupprevidering här sedan mars-april då mm. för de här nivåerna ju frysta ut så att säga och det gör att årstakten i, om man tittar på lönestatistik nu så ser man att årstakten har ju gått ner, alltså de här 2,5 procents löneökningarna den har gått ner kanske mot 1 procent mm. det har ju att göra med som sagt att det är lite avtalslöst nu, um, men nu ska man ju eller nu håller man på att diskutera då man sköter ju upp förhandlingarna nu till oktober och tanken är att de ska vara slutförda i slutet på den här Månaden. Det återstår ju att mm. se om det blir så. Då. Jo, det är mycket riktigt som du säger. att Facken har ju gått ut med krav på 3% i den här den någonstans. Jag har själv svårt att tro att de kan få igenom det. Jag skulle ju säga att givet omständigheterna som vi har idag med, med en värld som är väldigt, väldigt osäker på grund av corona så skulle jag ju snarare säga att ett, ett centralt avtal tog det hamna under de här 2,2 procenten som vi hade i centrala avtal. De utgående då som tog slut då i våras. Jag skulle ju gissa på att kanske är, vi kanske vill landa på 2 procent mm. eh, i, i, i den och Att avtalet blir kort. Alltså givet den här, normalt så brukar man ju sluta treåriga avtal därför att det, det ger liksom stabilitet åt industrin och övriga näringar och så vidare. Men eh, när saker och ting är väldigt osäkra då eh, riskerar man ju faktiskt att binda upp sig eh, under väldigt lång tid med ett treårigt avtal. Mm. Så att jag tror att båda sidor eh, faktiskt ser vissa fördelar med att till exempel ta ett ettårigt avtal. Så det är det som är vår gissning. Eh, Men Tar man att...
0: hänsyn till menar, inflation och så vidare, hur påverkas inflationen av de lönenivåer som sätts?
1: Ja, jo, den, den, den påverkas på så sätt att den allra viktigaste inflationskomponenten det som bygger upp inflationstrycket det skulle jag säga är lönekostnaderna mm. och då inhemska lönekostnader självklart. Och jag tror att så som den svenska lönebildningen fungerar så är det ju så att det är industrin som sätter det här så kallade märket som är vägledande för, för övriga sektorer. Och jag tror ju att givet att eh, det är fortfarande väldigt osäkra utsikter för, för den svenska exportindustrin även om saker och ting har repat sig ganska bra kan man ju notera så är det ju fortfarande så att vi vet att det är ett tilltagande osäkert och dystra läge med mm. corona ute i Europa. Det kan ju färga industrin, det kan ju färga liksom avsättningsmöjligheterna som vi har här. Så att, jag, jag, jag har svårt att se att de skulle vara så villiga på att gå med på några 3-procentiga löneökningar. Jag skulle mm. tro att de kommer att lägga sig ganska lågt. Och om märket hamnar, låt oss säga att det hamnar på 2%, procent, tar man det i övriga sektorer då, ja det finns många diskussioner där om varför ska jag, Exportindustrin var ledande mm. även för inhemska sektorer. Vi vet ju till exempel inom offentlig sektor: det är många som har slitit hårt under corona. De skulle gärna vilja ha eh, dels är det de kvinnodominerade yrken, sjuksköterskor och med mera. Eh, de skulle gärna vilja ha lite på. Jag vet inte om man kan få de här corona-ersättningen inbakande i
0: löneavtalen. Mm. Jag tror det är mer en fråga om man kan få någonting vid sidan av. Det. Vi får följa det här under mm. oktober månad. Yes. Eh, du, konsumtionen har ju minskat drastiskt i år totalt sett och som en effekt av pandemin. Eh, men statliga stimulanser har bland annat bidragit till att svensk ekonomi faktiskt återhämtar sig. Men vad händer med jobb, konsumtion och inflation när stimulanserna dras tillbaka? Alltså, hur mycket covid-19 tål svensk ekonomi egentligen?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. Jag önskar att jag kunde svara på den. Men det är precis som du säger: att det tittar vi på, på de här viktigaste indikatorerna som vi har. Till vi har till exempel en konsumtionsindikator. Och då är det ju så självklart att konsumtionsnivån är en bra bit under fjolårets nivå om man säger fortfarande då när vi tittar på den senaste siffran vi har för augusti. Men samtidigt är det ganska tydligt att vi hade ju ett väldigt stort tapp under vårkanten och under de tre senaste månaderna så har konsumtionen kommit tillbaks mm. rätt tydligt ifrån den nivån. Så att ja, vi ligger långt under fjolårsnivån men det finns en väldigt tydlig förbättring också som sker nu. Så att vi har nog tagit tillbaks vi, vi, vi har nog tagit tillbaks man säga, 60%. Procent. Kanske 70 procent av tappet, men vi ska ju liksom fortfarande upp en bra bit härifrån. Mm. Man kan se på produktionsindikaten från tillverkningsindustrin att de är egentligen tillbaka där de var vid årsskiftet. Så mm. Där ser det ganska okej ut, så det beror lite grann på vilken sida man tittar på. Arbetsmarknaden är ju inte tillbaka, men den brukar å andra sidan ligga lite senare här. Mm försvinner dyker vi ner igen om man drar bort stimulanserna, ja det är klart att det finns ju en det finns nog en sådan risk samtidigt tycker jag att man kan säga när man tittar på alla de här åtgärderna som regeringen sjösatte här i, i våras att det är väldigt tydligt att det har inte alls utnyttjats i den utsträckning som Nej, regeringen hade tänkt sig utan man kan se i statsbudgeten då utfallssiffrorna som vi har haft mellan maj och september. De är 140 miljarder mindre än vad regeringen räknade med. 140 miljarder. Det är, miljarder. Mycket. Det är väldigt, väldigt mycket pengar. Så att nej, man har inte använt de här pengarna i den utsträckning som, som är tänkt. Och det är klart att vissa av dem kommer att behövas fortfarande, det tror jag. Men jag har ändå riktigt svårt att se den här oron för att vi helt plötsligt så blir det liksom som ett stup som vi ramlar yep. ut för igen. Mm. Utan nu har ju regeringen kommit med en ny kickstartspaket här som, som ska, ska hjälpa bilden nästa år. Mm. Vi får väl se hur, hur, hur... Jag tror inte de här finanspolitiska stimulanserna är viktigast av allt utan det är nog även att... Det, att så att säga, den globala
0: ekonomin tar sig och det mm. kommer att hjälpa oss. Får se. Avslutningsvis här tänkte jag bara prata lite om, eller fråga dig om Riksbanken och styrräntan. De har ju meddelat det så sent som i september om att nu kommer styrräntan ligga kvar på noll, i drygt tre år till. Kan du förklara lite kort bara innan vi slutar hur Riksbanken resonerar? Så här. Kommer vi få minusränta igen? eller...?
1: Alltså, delar, <skratt> minusräntan ligger ju inte i Riksbankens planer. Men man hör medlemmarna, direktionsmedlemmarna ofta säga att ja, men det är ett av de verktyg vi har och, och, och vi kan sänka igen. Så att det tror jag de är beredda att göra. Men om man till exempel tittar på den här inflationsbanan då, som vi pratade om förut. Eh, så om det utvecklas ungefär på det sättet som Riksbanken har tänkt. Det vill säga att inflationen ligger långt under målet är även under nästa år. Så kommer de i alla fall inte att sänka styrräntan av det skälet. Då de måste, de måste det komma till någonting mm. ytterligare här. Ehm, och det är inte bara Riksbanken det ser ut så. för Det ser precis likadant ut för ECB. Det är mm. prissatt att de ligger still i tre år. Det är prissatt att den amerikanska centralbanken ligger still i, i under lång tid. Mm. Riksbanken har ju valt nu att mer arbeta med de här obligationsköpen. Just det är det. det som är deras främsta... Medel då Och där ska de ju köpa för flera hundra Miljarder i statsobligationer, bostadsobligationer Företagsobligationer ända till mitten På nästa år Så det lär de antagligen fortsätta med Och då trycker man ju ner Räntorna längre ut på kurvan Ja det är ju fördel för de som vill låna Det är en nackdel för de som vill placera Därför att det blir inte så mycket
0: avkastning På det det är ju minst sagt en intressant tid som vi lever i. Tack mycket för att du kom hit idag och redde ut lite begrepp för oss. Tack så mycket.